0: من موصول مفعول يأتيه عذاب يخصيه اذا كانت من موصوله فجمله ياتيه لا محل لها صله الموصول عذاب يخصيه ماذا قلنا بعذاب عقوبه وجمله يخصيه صفه لعذاب وليس جوابا لمن لان من اسم موصول لا تحتاج الى جواب من يأتيه عذاب مخصي ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار وقد أخزاهم الله ببدر يعني أن أن أكبر ذل حصل لقريش ما حصل في بدر لأن الله سبحانه وتعالى جمع سعماءهم وكبراءهم وأشرافهم جمعهم حتى خرجوا في ذلك اليوم وقتل هؤلاء الأشراف والكبراء قتلوا وصحبوا وألقوا في قليب من قلوب بدر قليب خبيثة منتنة فكان جزاءهم -والعياذ بالله- <تصفيق> هذا الجزاء وهذا من أعظم الخزي حتى وقف النبي صلى الله عليه واله وسلم عليهم يوبخهم ويندمهم يقول يا فلان يا فلان ابن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقالوا يا رسول الله ما تكلم من اناس جيفوا كيف تكلم جيف؟ قال ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام هم يسمعون كلام الرسول ولا يزيدهم هذا الكلام الا حسره وندامه ولهذا قال قال احدهم لعبد الله بن مسعود وهو ابو جهل حينما جاء اليه وفيه رمق من حياته قال له من انت قال ابن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم كيف تعطى على راسه شريف من اشرف قريش ثم قال لمن الدارة اليوم قال لله ورسوله المهم أن, أن رسول وبخهم على على هذا الذي حصل نعم يقول وقد أصاهم الله ببذر ثم قال إنا أنزلنا عليك كتابا للناس بالحق متعلق بأنزل متعلق بأنزل لماذا لم يقل بأنزلنا لأن العامل هو الفعل ونا اسم بتقديل الانفصال عن الفعل وهذا تعليم من المؤلف لكم إذا أردتم أن تقولوا هذا متعلق فلا تذكروا إلا العامل فقط لا تذكروا الفاعل معه ولا المفعول إن كان المفعول متصلا به هذا متعلق بأنزل ونحن في الحقيقة في أعرابنا في القرآن نتجاوز نقول في مثل هذا متعلق بأنزلنا وهذه وهذا غير محرر الصواب أن تقول متعلق بأنزل الذي هو العامل فقط دون ما اتصل به من فاعل أو مفعول نعم فمن اهتدا فلنفسه اهتداؤه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى وهذا كقوله وما انت عليهم بجبار فالرسول عليه الصلاه والسلام ليس بجابر لهم على الاهتداء وليس بموكر بهم يحافظهم ويحافظ عليهم نرجع الى الان قل يا قوم اعملوا على مكانتكم الى اخره من فوائد هذه الايه انه ينبغي لمن معه الحق ان يكون قويا متحديا لخصمه ان يكون قويا متحديا لخصمه فلا يقف موقف الضعف من اين يؤخذ؟ ان اعملوا النعام يعني ولا تهمونني ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله أمره بذلك تبشيرا له وتسلية بأنه ستكون العاقبة له ومن فوائدها أنه لا بأس بإقرار الكفار على كفرهم تهديدا تهديدا وهذا أسلوب متبع حتى في تأديب الولد ابنه الوالد ابنه في تأديب الوالد ابنه ماذا يقول له إذا خالف؟ يقول استمر استمر على معصيتي استمر في اللعب لا لا تحضر للضيوف مثلا ماذا يقصد؟ يقصد التهديد. واظن لا يمكن ان ناتي بها جميعا ونجعلها قليلا ان شاء الله. الله يتوفى
1: الانفس الله يتوفى الانفس حين موتها يتوفى الآن فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتقذوا من قل لله قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه توجعون. أعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم من باقي عليه يعني فوائد من خط من فوائد نعم قال الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون الى اخره من فوائد هذه الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه ان يكون عاليا على قومه يتكلم عليهم او يتكلم معهم من من علو وذلك بقوله يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل وهذا يشبه التحدي التحدي لهم اني اني لا لا يهمني ان تعملوا ما علمتم فاني سوف اعمل ما يضاد ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه اظن ذكرنا هذه الفائده انه ينبغي لصاحب الحق أن يكون قويا على خصمه متعليا عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد أولئك المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم سوف يعلمون من من هو أحق بالعذاب ومن يأتيه العذاب ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفر عذاب مخزي عار في الاخره وذل في الدنيا بل ذل في الدنيا والاخره والعياذ الله لقوله من ياتيه عذاب يخصيه ومن فوائد الايه الكريمه ان عذاب اهل النار مقيم لا ينفك عنه ويتبرع على هذه الايه الكريمه ما دل عليه القران والسنه من ان اهل النار مخلدون فيها ابدا وأنها لا تفنى وأن القول بفنائها قول ضعيف بل باطل لمخالفته للكتاب والسنة ثم قال إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن القرآن كلام الله لأن الله أنزله وهو كلام ليس ذاتا معينة كالحديد الذي قال الله فيه إن وانزلنا الحديد فيه باس شديد وكالمواشي وانزل لكم من العام ثمان انزل لكم من العام ثمانيه ازواج لانها فالقران كلام فاذا كان كلاما فانه لا يكون مخلوقا لان الكلام صفه المتكلم والمتكلم به وهو الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله منينة زكري والإنزال لا يكون إلا من علو وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة الكتاب دلالته على علو الله متنوعة بأنواع كثيرة والسنة كذلك اتفقت السنة القولية والفعلية والإقرارية على أن الله سبحانه وتعالى عال فوق عرش فوق خلقه والإجماع أجمع السلف على ذلك ما منهم من احد قال بخلافه ابدا والقاعدة في هذا انه اذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يعلم أن أحدا من السلف الصحابة والتابعين قال بخلافه فإنهم لا يقولون بسواه وهذه فائدة مهمة يعني قد يقول قائل أين الدليل على أن الصحابة يرون أن الله استوى على العرش أي على عليه هل أحد فسره بذلك فماذا نقول نقول ما دام القرآن والسنة ما دام القرآن قال به ولم يرد عنهم خلاف خلافه فهم قد قالوا به لأنهم هم يأخذون بدلالة القرآن التي أمروا أن يأخذوا بها إذا نأخذ من هذا إجماع إجماع الصحابة على عدو الله وكذلك تتابعون لهم بإحسان ولا من بعدهم لم يأتي حرف واحد عن أنا أحد منهم أنه قال بخلاف ذلك من فوائد هذا هذ- هذه الآية فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ايش نكمل الأدلة طيب أدلة الأدلة العقلية على علو الله عز وجل أن يقال العلو إما صفة نقص أو كمال ولا أحد ولا أحد يشك أنه صفة كمال فوجب ثبوته لله عز وجل لأن الرب قد وجبت له صفات الكمال عقلا وأما الفطرة فإن الناس مفطورون على أنهم إذا سألوا الله شيئا إنما ترتفع قلوبهم نحو السماء وهذا أمر لا ينكره أحد قال الله من الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان إنزال هذا القرآن العظيم عليه. وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن نزل لمصلحة الخلق. لقوله: للناس. فالقرآن لم ينزل ضد مصالح الخلق. بل نزل لمصالح الخلق ولهذا قال انزلناه عليك للناس نعم ومن فوائد الايه الكريمه عموم رساله النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله للناس ولم يقل لقومك مثلا للناس عموما ومن فوائدها ان القران نزل بالحق على على وجه التفسير اللذين سبقا وهو انه هو حق وآت الحق حق فيما جاء به حيث كانت احكامه عدلا واخباره صدقا وهو نفسه حق ليس بباطل نعم ومن فوائد هذه الاية الكريمه أن القرآن حجة لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن فوائدها أن الله أن الناس ينقسمون نحو هذا القرآن إلى مهتد وضال لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ووجه ذلك أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد فدل هذا على أنه فعله الذي اختار ومن فوائد الآية الكريمة شؤم المعاصي وأنها تكون على العبد لا له ومن فوائد الآيات الكريمة بركة الاهتداء وأنه كسب للعبد لقوله فلنفسه ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضل من ضل من الناس لقوله وما أنت عليهم بوكيل فالله وحده هو الوكيل عليهم أما أنت فأنت مبلغ فإذا قمت بواجب البلاغ فالحساب على الله ومن فائدها الرد على من تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا ورجاء ورغبة ورهبة حتى صاروا يدعونه من دون الله لقوله وما أنت عليهم بوكيل ومن فوائدها أن الداعي المبلغ لشريعة الله إذا بلغ على الوجه الذي أمر به فقد برئت ذمته ولا يلزمه شيء وراء ذلك وجه الدلالة منها انه اذا كان امام الداعين المبلغين محمد صلى الله عليه واله وسلم لا لا ليس وكيلا على الناس ولا حفيظا عليهم فمن دونه من باب اولى ثم قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها اللهم ابتداء جمله يتوفى خبره والتوفي بمعنى القبض كما يقال توفى الرجل حقه من غريمه اي قبضه منه والانفس جمع نفس وهي الارواح الارواح التي بها تحيي الاجساد والنفس تطلق في القران على معاني متعدده منها هذا انها الروح التي بها حياه الانسان فهو يقبض الأرواح حين موتها أي إذا حين الموت وهي مفارقة الروح للحياة وهي مفارقة الروح للبدن المفارقة التي تزول بها الحياة والتي لم تمت في منامها والتي الواو حرف والتي والتي معطوفة على الأنفس يعني ويتوفى التي لم تمت ولك الخيار في مثل هذا التركيب ان تقول الواف حرف عطف والتي صفه لمعطوف على ما سبق وتقديره والانفس التي لم تمت ولك ان تعطف الصفه راسا على ما سبق وتقول الانفس عطف على على قوله الأنفس حين موتها نعم وأن تقول التي لم تمت عطف على الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها أي يقبضها لكنه ليس قبضا تاما بل قبض مقيد ولهذا تجد النائم له احساس من وجه وليس له احساس من وجه اخر فباعتبار القوى الظاهره لا احساس له لا يرى ولا يسمع وباعتبار القوى الباطنه وانه لو نبه الانتبه يكون حيا فصله الروح بالنائم غير صلتها بالحي باليقظان وغير صلتها بالميت فهي وسط بين الحي اليقظان وبين الميت يقول والتي لم تمت في منامها وقد سمى الله تعالى النوم وفاة فقال وهو الذي وهو يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى فيمسك التي قضى على قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع إلى جسدها يمسكها إلى أن يأتي البعث وقوله قضى أي حكم كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه والقضاء هنا قضاء كوني وأقول قضاء كوني لأن قضاء الله ينقسم إلى قسمين شرعي وكوني فالشرعي ما أمر به مثل قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه ومثل قوله والله يقضي بالحق أن يحكم به والقضاء الكوني مثل قوله تعالى وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ فإن الله لا يقضي بالفساد في الأرض لا يقضي بالفساد في الأرض قضاء شرعي إنما هو قضاء كوني وهنا يقول قضاء عليها الموت قضاء كوني طيب قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي التي ماتت في منامها التي التي وهي التي توفاها في منامها يرسلها إلى أجل مسمى أي إلى أجل معين ما هو الأجل المسمى؟ هو الموت يعني يرسلها تذهب إلى جسدها وتبقى فيه إلى أجل مسمى أي معين محدد إن في ذلك إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون إن في ذلك يعني الوفاة للنفسين والإرسال لإحداهما وإمساك الأخرى فيه آيات والآيات التي التي الآن معنا واضحة جدا أربعة وفاة الموت وفاة النوم إمساك الميتة إرسال النائمة إرسال النائمة أربعة كلها من آيات الله عز وجل وإنك لتأتي إلى القوم جماعة نائمين فتقول سبحان الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار قوم كانهم جثث لا يسمعون اللهم إلا من كان خفيف النوم لكن الأصل أنهم جثث فتقول سبحان الذي أماتهم ثم أحياهم بعد أن كانوا شبه أموات فهي آيات وهي آية أيضا على كما على البعث فإن النوم وفاة صغرى يبعث الله فيه النائم حتى يحيا يستيقظ تماما كذلك الإحياء بعد الموت يق يقيه الله عز وجل وهو قادر عليه فالعاقل يقيس الشاهد يقيس الغائب على الشاهد والمستقبل على الحاضر ويتبين له الامر وقول لقوم يتفكرون يتفكرون التفكر اعمال الفكر اعماله بحيث يدور كارا وراجعا يمينا وشمالا حتى يتبين له ما يتبين بالتفكر وضد التفكر الغفلة وأن يكون القلب حجراً أملس لا يقر عليه شيء لو قر عليه حبة منتراب أطارتها الرياح وجرت بها المياه فالإنسان المتفكر هو الذي ليس بغافل بل يدير فكرة يمينا وشمالا ذاهبا وراجعا حتى يتبع له الامر ثم نرجع الان الى كلام المفسر رحمه الله يقول الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها قدر الفعل بعد حرف العطف اشاره الى انه الى انه معطوف على ما كان هذا عامله وما الذي هذا عامله؟ الأنفس ويتوفى الأنفس التي لم تموت في منامها أي يتوفاها وقت النوم فيتبين بهذا أن نوم وفات نعم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي وقت موت أي وقت موتها هذا الأجل المسمى والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس كان المؤلف يقول إن الأنفس نوعان نفس تمييز ونفس حياة نفس التمييز هي المرسلة ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى وتبقى بدونها الحياة أو لا ها تبقى فالنائم فيه حياة ما في شك فنفس التمييز تبقى بعدها الحياة والعكس لا ولهذا قال بخلاف العكس فإن نفس الحياة لا إذا إذا قبضت لا تبقى بعدها نفس التمييز فأفادنا رحمه الله أن الأنفس في قول أنفس عين موتها أنفس ايش؟ أنفس الحياة ويتبعها أنفس التمييز والتي لم تمت في منامها أنفس التمييز قال إن في ذلك المذكور لآيات دلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث وقريش لم يتفكروا في ذلك نعم في هذا المذكور آيات ونحن ذكرنا أربعا ظاهرة ولو تأملنا لوجدنا لو أكثر من ذلك بكثير ولكنها تحتاج إلى تفكير وتدبر وتأمل فتتضح في هذه الآيات, الآيات الكريمة من الفوائد بيان قوه سلطان الله عز وجل وعمومه من اين تؤخذ من كونه يتصرف هذا التصرف حتى في الانفس يتوفاها جميعا ويتوفى ويرسل هذه ويمسك هذه وهذا دليل على كمال الملك والسلطان ومن فوائد الايه الكريمه أن المتوفي للأنفس حين موتها والله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها. أليس هذا هو الواقع؟ نعم، هذا هو ما تدل عليه الآية ولكن هذه الدلالة ربما يعارضها بعض الآيات في قوله تعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله ما لهم الحق وقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون فنجد انه في ايه الزمر اظافر وفاه الى من إلى نفسه عز وجل. وفي آية الف لامين تنزل السجدة إلى ملك الموت. وفي سورة الإنعام إلى الرسل. توفته رسلنا. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجواب على ذلك أن نقول يجب أن نعلم قاعدة مهمة جدا. وأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منتفيا وإذا قلنا الآخر منتفيا زال عنه اسم القطعي. وهذه القاعدة تفيدك في مسائل كثيرة. فمثلا لو قال لك قائل القرآن يدل على كذا ثم ثبت حسا أن الأمر الواقع على خلاف هذا المدلول. الأمر الحسي تكذيبه غير ممكن، لكن نقول إن فهمك للقرآن هذا خطأ، فماذا لو قال ليست الأرض كروية لقول الله تبارك وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت واعتقاد أنها كروية يكذب هذا هذه دلالة الآية. القرآن قطعي الثبوت القرآن قطعي الثبوت وش معنى قطعي الثبوت؟ يعني ثابت قطعا ما في اشكال والله يقول وإلى الأرض كيف سطحت وكروية الأرض حسا ثابته ولا لا؟ قطعا ولا غير قطع؟ لا قطعا كروية الأرض ثابتة قطعا لا شك فيه. نعم حسا أي نعم حسا الآن لو تقوم طائرة من مطار جدة متجهة نحو الغرب على خط مستقيم رجعت إلى مطارها إلى مطارها لا يردها شيء إذا فهي كروية لا إشكال فيها الايه نقول الايه لفظها قطعي ثابت لكن دلالتها على انها سطح واحد ما صح ما صريحه ليست صريحه واذا لم تكن الدلاله صريحه فهي غير قطعيه وحينئذ نقول التعارض الان بين مدلول ظني ومحسوس قطعي ما هو المدلول الظني؟ أن أن الآية تدل على أن الأرض سطح واحد ها والمحسوس القطعي أن الأرض كروية نقول الحمد لله التعارض الآن بين ظني وقطعي وإذا تعارض ظني قطعي ما الذي يقدم؟ القطع ونقول سطح الأرض بإعتبار القطعة المواجهة القطعة أو الجانب المواجه من الأرض سطح أليس كذلك؟ لكن على على البعد يكون فيه انحناء والدليل على ذلك أنك لو لأنه لو كان السفينة تسير في البحر ولها اعمده طويله اذا ابعدت عنك كلما ابعدت اختفت غابت مره ما الذي يغيبها لان الارض مستديره الارض مستديره فتغيب لو كانت سطحا لكان تراها حتى كفراتها ان كان لها كفرات نعم إيه تراها من بعد كما تراها من قرب على السطح. والأمر ظاهر ما في إشكال يعني. الخلاصة الآن، لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة. عرفت؟ ولا يمكن أن يتعارض قطعي وظني. يا جماعة <تصفيقي> كم بقيتم في بطون امهاتكم؟ اعطوني تسعة دقائق لا يمكن لأن الظني لا يقاوم القطعي الظني لا يقاوم القطعي وإذا لم يقاومه سقط فلا معارض صح يبقى الآن التعارض بين الظني والظني بين الظن والظن وإذا وجد تعارض بين ظنيين حينئذ اطلب الترجيح او اذا كان يمكن النسخ اعمل بالنسق وهذه القاعده ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل وهذا الكتاب اثنى عليه ابن القيم رحمه الله في النونيه فقال وَلَهُ كِتَابُ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ الَّذِي مَا فِي الْوُّجُودِ لَهُ نَظِيرٌ ثاني يعني مما رد به على فلاسفة هذا الكتاب ذكر فيه هذا القاعدة المفيدة التعارض بين قطعيين محال صح؟ صح؟ ليش؟ لا نعم لانه لو حصل التعارض لكان احدهما غير قطعي ما يمكن طيب ثانيا التعارض بين القطع والظن محال وارد لكن لا, لا مقاومه يعني بمعنى نسقط التعارض ونقول الحكم للقطع التعارض بين الظنيين واقع ويجب النظر إليه والعمل بالترجيح أو العمل بالنسخ إذا كان مما يمكن نسخه واضح طيب نحن الآن نتكلم على إيه ها؟ الجمع بين الوفاة المضافة إلى الله والوفاة المضافة إلى إلى الرسل والمضافة إلى ملك الموت نقول لا تعارض الدلالة تختلف فأضاف في هذه الآيات الزمر أضاف الله الوفاة إليه لأنها بأمره لأنها بأمره وقد يضاف الشيء إلى إلى آخر لوقوعه بأمره كما تقول بنى الملك قصرا بنى الملك قصرا الملك رأيته يعمل بديه بالسمند والرمل نعم ويولت هات الزنبيل هات كذا هات كذا الجواب لا ولكنه آمر ومنه المثل المشهور في البلاغة بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط اين تقع مدينه الفسطاط في مصر ها طيب هل عمرو بن العاص بنها بيده لا امر إذا فاضافه الوفاه الى الله لانها بامره طيب اضافه بقي عنده بقي عندنا الان إضافتها إلى ملك الموت وإلى الرسل والجمع أن نقول إما أن الرسل يراد بهم الجنس توفته رسلنا يعني ملك الموت لأن ملك الموت رسول ومنه الحديث يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب طيب او نقول ان وفاه ملك الم... ملك ال... ان وفاه ملك الموت غير وفاه الرسل، وذلك لما جاء في الحديث من ان ملك الموت يجلس الى المحتضر ويامر روحه ان تخرج لياخذها بيده ثم ي... ي... يسلمها فورا الى الملائكه الذين نزلوا من السماء معهم الحنوط والكفل المناسب لها إن كانت مؤمنة وأسأل الله يا جلي روح وارواحكم مؤمنة فإنها تجعل في الكفن الذي من الجنة والحنوط الذي من الجنة وإن كانت الأخرى فكفن من نار وحنوط من نار نعوذ بالله من ذلك ما بهذا الكفن والصعود بها الى السماء تتولاه الملائكه ولهذا قال توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مما لهم الحق تحملها الى الله عز وجل ان كانت مؤمنه تجاوز تجاوزت السماوات الى الله لان الله غايه نفس المؤمن في الحياه وبعد الممات المؤمن قلبه ونفسه معلق بالله عز وجل دائما ينظر إلى الله عز وجل بنظر البصيرة بعين البصيرة إن قام فبالله ولله وفي الله وإن قعد فبالله ولله وفي الله وكذلك إن ذهب وجاء فهو بالله فهو لله وبالله وفي الله ونريد من الأخ التفريق بين هذه الكلمات الثلاث فهو لله وبالله وفي الله الإخلاص طيب الاستعانة ها في الله اي في شرعه هو حكمه كذا وانظر الى الفاتحه تضمنت الثلاث بالتسلسل اياك نعبد هذا ايش لله اخلاص اياك نستعين بالله اهدنا الصراط المستقيم في الله الشرع ان نكون في الصراط المستقيم لا نتجاوز ساعتي نائمة الآن؟ نعم؟ لا وإذا ذكر
2: الذين من دونه إذا هم يستبشرون
0: بس كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا في كلام المؤلف بل في الايات بيان الفوائد من قوله الله يتوفى الانفس حين موتها او الاهل قبلها ها؟ نعم من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يتوفى الانفس حين موتها وقد ذكرنا ان ظاهر الايه معارض لايتين في كتاب الله هما وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وحتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وَبَيَّنَّا وجه الجمع بين هذه الايات الثلاث فقلنا اضافه الوفاه الى الله لانه هو الامر بِهَا هو الامر بِهَا والامر بالشيء ينسب الشيء اليه وذكرنا لهذا مثالا فقلنا لو قيل بنى الملك قصرا شامخا لم يفهم احد ان ان الملك هو الذي باشر البناء ولكنه امر به واما الجمع بين قوله حتى اذا جاء احدكم الموت فترسلنا الرسل ما وقوله قلت يتوافاكم ملك الموت فمن احد وجهين اما ان يكون مراد بالرسل الجنس ويكون واحدا وهو ملك الموت او ان ملك الموت يقبضها من الجسد ثم يسلمها للملائكه الذين حضروا فيقبضونها وبينا قاعده مفيده حول هذا الموضوع وهي انه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني أما القطعيان فلأنهما لو تعارضا لكان أحدهما غير قطعي وأما القطعي والظني فلا تعارض لأنه قدم القطعي إذا يبقى التعارض بين حمد لا بين الظنيين فقط وبينا أيضا أن القطع يكون في الثبوت ويكون في الدلالة. فمن فمن الأدلة ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة ومنها ما هو قطعي الثبوت والدلالة ومنه ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن النوم يسمى وفاة لقوله والتي لم تمت في منامها ويشهد لذلك ذلك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرأتم بالنهار ومن فوائد الآية الكريمة أن الوقت يذهب سريعا بالنسبة للأموات ولو طالت الأيام والدهور لأننا إذا قسنا الوفاة الصغرى أو إذا نظرنا الوفاة الصغرى وسرعة ذهاب الوقت فيها فالوفاة الكبرى من باب من باب اولى من باب اولى ولكن لا شك ان من كان يعذب في قبره فسوف يستطيل الوقت ومن كان ينعّم فسوف يكون الوقت في حقه قصيرا ومع ذلك فان المنعّم يقول ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي والمعذب يقول ربي لا تقم الساعه وذلك لانه يرى ان عذاب القبر أهو من عذاب يوم القيامه نسال الله العافيه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النائم لا يؤاخذ بعمله النائم لا يؤاخذ بعمله لا له ولا عليهم من اين يؤخذ؟ لان الله لما سمى النوم وفاه فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله انقطع عمله الا من ثلاثه وعلى وعلى هذا فلو راى النائم انه يصلي فهل يكتب له اجر الصلاه؟ لا ولو رأى أنه يقتل لم يكتب عليه إثم القتل لأنه غير مكلف ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يعني وصف الله بالإمساك والإرسال يمسك ويرسل يمسك ويرسل وقد بينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل تنقسم أقساما أحدها ما علم من أسمائه أحدها ما علم من أسمائه كالمغفرة من من الغفور والرحمة من الرحيم والثاني ما نص عليه بذاته وليس من الأسماء مثل ها كيف مثل استواء على العرش هذا نص عليه لكن ليس من أسماء صفة وليس من أسماء الله ثم استوى على العرش ومثل الصنع صنع الله الذي أتقن كل شيء والفعل إن ربك فعال لما يريد وما أشبه ومنها ما يخبر به عنه وإن لم يذكر في الكتاب السنة لكن يخبر به عنه هذا ايضا يقول العلماء ينقسم الى قسمين قسم لا يليق بالله فهذا لا يجوز الخبر به عنه وقسم لا ينافي كماله فهذا لا باس به لان باب الخبر اوسع من باب من باب الانشاء فمثلا لو قال قائل ان الله مريد قلنا نعم لك أن تصب الله به أولا لأن الله وصف نفسه بالإرادة في قوله يريد الله بكم لص إنما أمره إذا أرد شيئا وثانيا أن أن الإرادة وصف لا ينافي كماله كمال الله عز وجل ومن فائد الآية الكريمة كمال أفعال الله حيث إنها تكون منتظمة محددة لقوله إلى أجل مسمى ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يخلد أحد في الدنيا من أين تؤخذ؟ من قوله إلى أجل مسمى محدد لا إله إلا شيء لا غيرت له ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الحاصل من الوفاتين فيه ايات تدل على كمال الله كمال وحدانيته كمال سلطانه كمال تدبيره لقوله ان في ذلك لايات لا لقوم يتفكرون ومن فوائدها الحث على التفكر وانه مفتاح العلم لقوله ان في ذلك لايات لا لمن لقوم يتفكرون والتفكر انما يكون في في ايات الله ومعاني اسمائه وصفاته اما في حقيقه الصفات او في حقيقه الذات فلا تتفكر ولهذا يروى تفكروا في ذا في في الاء الله اي نعمه ولا تتفكروا في ذاته وذلك لان التفكر في ذات الله يؤدي إلى غياهب من الظلم ويؤدي أحيانا إلى التشكيك وأحيانا إلى التعطيل وهذا هو الذي ضر أهل التعطيل التفكر في الذات الذات لا يمكن أن يحاط بها وما لا يمكن أن يحاط به فالتفكير فيه مضيعة للوقت وهو في جانب الربوبية خطير على عقيدة الإنسان فأن تفكر في آيات الله في أسمائه في صفاته من حيث المعنى أما في نفس الذات العلية ما تستطيع تفكر ماذا تتصور؟ ولهذا يجب الإعراض عن هذه المسألة ثم قال الله عز وجل أم أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم هنا منقطعة ولهذا تُقدَّر ببل ببل والهمزة أي أنها بمعنى بل والهمزة وقولنا منقطعة يفيد أن هناك مقابل لهذا المعنى وهو كذلك والمقابل لهذا المعنى أن تكون متصلة وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين المنقطعة والمتصلة الفرق بينهما من وجهين بل تأتي في اللغة العربية على وجهين متصلة ومنقطعة الفرق بينهما أن بل المنقطعة لا معادلة فيها أم أم أن أم المنقطعة لا معادلة فيها بمعنى أنه لا يذكره فيها معادل بخلاف أم المتصلة فإنها تحتاج إلى معادل فقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هذه إيش متصلة لماذا لذكر المعادل أأنذرتهم أم لم تنذرهم طيب ومثل قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون هذه منقطعة لأنها بمعنى بل بل أيقولون تقوله نعم لأنه لم يذكر فيها المعادل لم يذكر فيها المعادل فتكون منقطعة الفرق الثاني بينهما ان ان ام المتصله بمعنى او وام منقطعه بمعنى بل والهمزه سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لو جعل بعدها او كان هذا هو المعنى انذرتهم او لم تنذرهم المنقطعه بمعنى بل والهمزة وليس بمعنى أو نطبق هذا الفرق على ما معنا أم اتخذوا من دون الله شفعاء فماذا ت... فما تكون تكون منقطعة اولا لأنه لم يذكر المعادل والثاني لأنها تقدر ببل والهمزة ام اتخذوا من دون الله اي سواه دون بمعنى سوى لا بمعنى دون الرتبه بل دون سوى من دون الله اي من سوى من سوا الله واتخذ هنا تنصب مفعولين الاول شفعاء والثاني من دون يعني اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء ويجوز أن نقول إن المفعول الأول محذوف تقديره آلهة والثاني شفعاء يعني أنهم اتخذوا معبودات يعبدونها يدعون أنها شفعاء لهم عند الله قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فصرحوا بأنهم يعبدون هذه الآلهة ولكنهم يريدون أن تكون مقربة لهم إلى الله عز وجل ويا سبحان الله كيف تتخذ بمن عصيت الله فيهم وسيلة ليقربك إلى الله وهذا من سفاهين يقول عز وجل شفعاء عند الله بزعمهم والشفعاء جمع شفيع والشفيع من يتوسط لغيره بجلب منفعه او دفع مضره من يتوسط لغيره بجلب منفعه او دفع مضره فالشفاعة لأهل الموقف إذا أصابهم الهم والغم أن يقضي الله بينهم من باب دفع المضرة والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة هذه الشفاعة الشفاعة أن تتوسط لغيرك بماذا؟ بجلب منفعة أو دفع مضرة وهي عن الشفاعة لا شك أنها خير من أن يشفع شفاعة حسنة يكون لهم نصيب منها إلا في بعض المواطن كالشفاعة بالحد بعد أن يصل إلى السلطان فإن من حالت شفاعته دون حد من, حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وإذا بلغت الحدود السلطانة فلا, فلا عن الله الشافع والمشفع له هؤلاء الجماعة الذين يعبدون الأسلام يقولون إنها شفعاء قال الله تعالى: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون يعني أتتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا لا شفاعة ولا غير شفاعة، وهنا قال لا يملكون شيئا وشيئا نكرة في سياق النفي فتكون العموم وكان مقتضى السياق ان يقول أولو كانوا لا يملكون الشفاعه ولكنه اتى بالعموم ليدل على ان هذه الاصنام لا تفيد شيئا ابدا لا تشفع ولا تدفع وهي قد سلبت الشفاعه لدخولها في العموم يعني لا يملكون الشفاعه ولا غيرها نعم أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وال... وهنا ال... أولو كانوا فيها حرف عطف بعد الهمزه وقد ذكرنا مرارا ما يقوله علماء النحو في مثل هذا التركيب فمن يستحضر ما قلنا إذا جاءت اذا جاء حرف العطف بعد همزه الاستفهام فماذا يقول علماء النحو في اعرابه سبق لنا مرارا وتكرارا واحد اثنين ثلاثه ثلاثه فقط اربعه رب زد وبارك واظنها في دروسنا هذه ها بنفس السوره ان حرف العاطف عاطفا على ما سبق والم نعم او <تصفيق> نعم هذا هو هذا اللي قال <تصفيق> نعم او تكون همزه في مكانها وحرف العطف على شيء مقدر يناسب يناسب المقام وذكرنا ان الثاني راي البصري والاول راي الكوفيين وذكرنا ان القول بان الواو أو بان حرف العطف عاطف على ما سبق نعم أو لا لأنه يكفيك التقدير يكفيك التقدير ولأنه أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يقدر الشيء المناسب فإذا قال الهمزة حرف عطف الهمزة للسفام والواو حرف عطف وما بعدها معطوف على ما سبق استراح طيب قال هنا أَوَلَوْ كَانُوا لا, يعقل لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا على رأي من يرى أن الحر أن حرف العطف على مقدر يقول أَيَتَّخِذُونَهُمْ شفعاء وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ على الرأي الثاني يقول الواو حرف اطف والماطع عليه ما سبق من الجمله اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ماذا لا يعقلون يعني لا يعقلون انكم تعبدون انكم تعبدونها فالاصنام احجار لا تذل ولا يعقلون ايضا شيئا من الشفاعه يدخلون منه فهم جهله في حالكم وجهله فيما تستحقون قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم او لكل من يتأتى خطابه ويصح وهذا الأخير أعم أعم من الأول لأنه يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدل ما معه كتابهم طيب يقول قل أيها المخاطب الأهل للخطاب لله الشفاعة جميعا لله الشفاعة جملة خبرية تفيد الحصر وطريقه الأخ لا ما هو ما في عامل أن الخبر تقدم نعم وحقه تأخير وكل تقديم لما لما حقه التأخير يفيد يفيد الحصر طيب لله الشفاعة لا لغيره فهو الذي يملكها واللام في قوله الله للملك يعني هو الذي يملك الشفاعة اي يملك ان يأذن فيها وقد بين الله سبحانه وتعالى ان للشفاعة ثلاثة شروط الشرط الأول إذنه قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه عن الشافع. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة تصفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الثالث رضاه عن المشفوع له. وكم لقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهذه تكون أيضا جلينا على أنه يشترط رضا الله عن الشافع وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فشروط قبول الله الشفاعة ثلاثة رد لنا أخ. نعم. الاذن نعم. الرضا نعم. عن المشفوع؟ نعم. الاذن المشفوع؟ لا. الاذن الشفاعي هو الرضا عن الشافعي المشفوع. عن الشافعي هذه ثلاث. وعرفت مدلتها دلتها. قل لله الشفاعة جميعا. طيب الآن لو اقول يا رسول الله اشفع لي عند الله هل يجوز لا يجوز لانه لا يملك ذلك هو لا يشفع لا لك ولا لغيرك الا باذن الله ومن ذلك ما يفعله بعض الاخوان المجاهدين في افغانستان يقول واحد منهم للثاني اشفع لي عند الله لأن المجاهد له شفاعة إذا قتل شهيدا فتجد بعض أقاربه أو بعض أصحابه يقول اشفع لي عند الله هذا لا يجوز لأنه سأله ما لا يملكه إذا قال اشفع لي يقول الشفاعة لمن؟ لله قل اللهم شفعه في لا بأس اسأل الشفاعة ممن يملك الشفاعة أما ممن لا يملك فلا تسأل هذا سؤال في غير محل فالشفاعة إذن لله وإذا كانت لله فلا تسأل إلا من من الله وقوله تعالى قل الله شفاعة جميعا جميعا حال من الشفاعة فما معنى الجمع هنا؟ هل الشفاعة متعددة؟ الجواب نعم الشفاعة متعددة شفاعة في الدنيا شفاعة في الآخرة شفاعة في جلب نفع شفاعة في في دفع ضرر نعم فلا شفاعة إلا لله عز وجل كل الشفاعات تكون لله الشفاعة في الدنيا كأن يدعو الإنسان لشخص إذا دعا الإنسان لشخص فهذه الشفاء قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إيش؟ إلا شفعهم الله فيه فدعاء الإنسان لأخيه شفاعة له عند الله هذه الشفاعة في الدنيا شفاعة في الآخرة معروفة الشفاعة في الآخرة أو الشفاعة العظمى وهذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكون لأحد سواه وما هي الشفاعة العظمى هي أن الناس في ذلك المحشر كما علمتم من النصوص حفاة عرات غرل شاخصة أبصارهم أفئدتهم هواء الشمس تدنو منهم قدر ميل العرق يلجم بعضهم لا يلوي احد على احد ولا يستغيث احد باحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيقول بعضهم لبعض انظروا من يشفع لنا الى الله لنستريح من هذا الموقف راح فيذهبون الى ادم ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى ولا يحصلون على شيء ثم ياتون الى محمد صلى الله عليه واله وسلم فيستأذن يطلبون منه الشفاعه فلا يشفع يستأذن من الله أولاً لأن الملك عظيم والسلطان تام يسأل الله أن يأذن له بالشفاعة فيأذن له ثم يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش سجوداً طويلاً 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 يفتح الله عليه فيه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل ثم يشفع الله إلى الله أن يقضي بين الخلق ويريحهم من هذا الموقف فيقبل الله شفاعته هذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى لعمومها وشدة الحاجة إليها ولا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً لأن هذا المقام يحمده فيه الأولون والآخرون الذين من أمته والذين من غير أمته وفيه شفاعة شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها وفي من استحقها أن لا يدخلها هذه هذه الشفاعة نوعا شفاعة في من دخلها يخرج منها وفي من استحقها أن لا يدخلها وهذه عامة عامة للرسل والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة والبشر عامة لكن ينكرها طائفتان من طوائف الضلال من هذه الأمة من؟ المعتزلة والخوارج لماذا؟ لأنهم يقولون إن فاعل كبيرة مخلد في النار محكوم عليه بذلك قضاء وقدرا وإذا كان كذلك فلن يتخلف هذا القضاء ولا يمكن أن يخرجوا من النار أعرفتم؟ طيب الشفاعة الرابعة في من استحق النار لا يدخل في من دخل أن يخرج الشفاع, الرابع. الشفاع الرابعة في دخول الجنة إذا عبر الناس الصراط أسأل الله يا جنويكم من يعبره سليما إذا عبروا الصراط لا يدخلون الجنة مباشرة بل يوقفون عند قنطرة وهي طرف الجسر الذي على النار أو غيرها الله أعلم فيقتص لبعضهم من بعض وهذا قصاص تنقية والقصاص السابق في عرسه القيامة قصاص تخلية يعني اليوم في عرسه القيامة يقتص بالعدل للظالم من المظلوم من الظالم أما هذا فهو قصاص تنقية تنقية إيش ما تنقية حتى يزول ما في قلوبهم من غل وحقد لأنه ليس القضاء للشخص بحقه مزيل للحقد والبغضاء صح القضاء للإنسان بحقه هل يزيل ما في قلبه من عداوه وبغضاء؟ نعم ربما وربما قد أقول أنا اعتدى علي وأخذت حقي الآن منه لكن بقي أثر هذا العدوان في قلبي أليس كذلك؟ هذا موجود يا إخوان ما حد ينكره لكن موفق يسعى في زواله إنما لا بد أن يبقى أثر الجرح لابد أن يبقى حتى لو برئ هل إذا برئ الجرح يعود الشيء كما كان يصير في بقعة بد أن يؤثر العدوان ولو اقتص الإنسان لنفسه من من قلب الإنسان فهم إذا اقتص لبعضهم من بعض في في يوم القيامة في عصر القيامة وعبروا الصراط يحتاجون إلى تنقية تنقى وتصفى قلوبهم حتى يدخل الجنة وما في قلوبهم من غل على أكمل وجه طيب اقتص لبعضهم البعض أيضا لا يدخل الجنة لا يدخلون الجنة على مباشرة يجدون الجنة مغلقة الأبواب فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة هذه خاصة بالرسول لكن ليست عظمى هي كبرى لأنها لمن؟ لأنها الجنة خاصة فيشفى أن تفتح أبواب الجنة فيؤذن له فتفتح أبواب الجنة وأول من يدخلها هو عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل الجنة من الخلائق هو وأول ما يدخلها من الأمم أمته أمته بعد الأنبياء مباشرة النبيون أولا ثم الأمم قائد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائد الأمم هذه الأمة لأن هذه الأمة متأخرة في الزمن في الدنيا لكنها سابقة في كل المواقف في الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ففي كل العرصات الا الحمد لله، نحن السابقون في العبور على الصراط في القضاء بين الناس في عرصات القيامه في دخول الجنه في كل شيء السابقون يوم القيامه في كل شيء فيدخلون الجنه وتامل هذا في كتاب الله عز وجل قال الله في اهل النار حتى اذا جاءوها فتحت ابوابهم وهم كارهون لها من حين ان يصلوا اليها تفتح الابواب يلا دعوهم دعاً الجنه لا قال حتى اذا جاءوها وفتحت أبو ابوابها وقال لهم خزن فيافاد قوله وفتحت ان هناك شيء ان هناك شيئا بين مجيئهم وبين الفتح ولقد أخطأ من قال من أهل العلم أن الواو هنا زائدة وأن التقطير حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها ونقول سبحان الله أنتم أعلم بالله أعلم بكلام الله من الله الله عز وجل يفرق في النار يقول إذا جاؤوها فتحت والجن يقول إذا جاؤوها وفتحت وأنتم تقولون هذه الواو زائدة هذا خطير وكذلك أخطأ من قال إن الواو للثمانية الواو واو الثمانية وادعى أن في اللغة واو تسمى واو الثمانية وهذه الدعوة باطلة قال لا عندي دليل عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ها وش بعدها؟ سبع وابكار الواو والثمانيه هذه ثمانيه يقول من قال هذا؟ اجل قل جاء زي جاء زيد وبكر الواو وهو الاثنين وخالد والثلاثة الثلاثه وامشي من قال لك هذا فالصواب أن الواو هنا عاطفة وأن المعطوف عليه محذوف بينت هذا المعطوف عليه بينتهما من السنة بينته السنة وعلى هذا فيكون للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفاعتان خاصتان آه الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة هناك أيضا شفاعة خاصة به هناك شفاعة خاصة به لا لم تكن لغيره وهي شفاعته في عمه أبي طالب عمه أبو طالب مات على الكفر والشرك والعياذ بالله وهو في النار لكن لكن الله أذن لنبيه أن يشفع فيه فكان في ضحطاح من نار وعليه النعلان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا إذن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع فالله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا هو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من من يشاء وقد بين أن الشروط لا لا هذا هذا اللي وراك هنا عند طيب الإذن ورضاه الشافع ورضاه المشويع له وهل بدأ النوم يداعبك أبدا ما نمت ها كيف لا لا انت تقول ما نمت ما نمت لا انا اشهد انك نائم البارحه تمام نعم فيجوز إلا ما إلا ما ما لا يليق بالله نعم لا. لا لا الخبر أوسع من الإنشاء أنا ما أريد أن أصف الله بهذا على على وجه الإطلاق لا ما على وجه الإطلاق إلا ما وصف الله بيان على وجه الإطلاق ما نصفه على وجه الإطلاق لكن نخبر عنه يعني كلمة موجود مثلًا موجود ما موجوده لا في القران ولا في السنه. هل يصح ان تقول إن الله موجود؟ نعم يصح لا شك. مع انها لم يوجد الا الحي، قيوم، سميع، بصير. واكثر اكثر العجيب ان ان اكثر ما يستنصر به الناس او بعض الناس نعم الله موجود. اذا اعتدى عليه احد قال الله موجود. مو هذا الصواب. نعم اي ال... نعم يا سادر. الله موجود هل هذا مما ينصر الله حكم عدل هذا هو لينصر لي والا مثلا السلطان موجود هل ينصرك قد ينصرك وقد لا ينصرك فكلمه موجود لا تعني النصر ولذلك نحن نقول لبعض الناس انتبه لهذه الكلمه انتبه لهذه الكلمه لا تقل الله موجود قل الله حكم عدل الله لا غافل عما تعمل الله ينتقم من الظالم وما أشبه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم سم سم بالله الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اسمعت
2: قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل إلا هم فاطر السماوات والأرض عالما والشهادة أنك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه, ومثله معه لفتدوا به من من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا
0: به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ام اتخذوا من دون الله شفاء قل اولئك كانوا لا يكون شيئا ولا يعقلون ماذا تكون ام هنا محمد منقطعة بمعنى البل والهمزه نعم ما الفرق بين ام المنقطعه وعديلتها محمد
2: بمعنى نعم
0: وتكون بمعنى أو أو وتكون بمعنى او مثل أو لمنقطعه أو نعم. نعم وغيرها يعني مش اللي قبلها هم تسألوهم أجراً؟ هذه منقطعة طيب متصلة مثال المتصلة نعم نعم ها سواء عليهم أندرتهم أم لم تنذرهم طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا هذه الجملة هذه الجمله فيها حصل ب ما طريقه لا <ترجمة> يحتاج ما ما خطبه كلمه واحده. لان
2: الخبر.
0: <تصفح> 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 سبحان الله عبد الله. <تصفح> ما في معمول ها بالله بالله ايه تقديم الخبر طيب لماذا كان تقديم الخبر مفيدا للحسن يا الله عبد الله لا لا عندهم قاعده في هذا في قاعده يعتبر هذا مثالا لها تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر طيب قول لله الشفاعه جميعا كلمه جميعا تفيد ان هناك شفاعات الاخر لا لورا اي نعم نعم ما هي الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه واله وسلم؟ هي شفاعته في دخول الجنة شفاعته في دخول الجنة في أهل الجنة يدخل الجنة هذه واحدة والثانية الشفاعة أهل الموقف أحسنت وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم نعم الشفاعة لأمها بطالب طيب هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هو دليلنا على أن الشفاعة بأم خاصة به خالد إيش آه. ما يكفي طيب اخر واحد. هذا دين على أنه شفع فيه لكن لكن ما هو الدليل على انه خاص به؟ نعم. قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى نعم والله لا أرتضي ان ان يشفع للكافر فيستثنى هذا وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذا مستثمر. إذا فهو خاص به قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ما خلقه طيب نستمر إن شاء الله قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجليل له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون هذه الجملة فيها حصر وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير فهنا قدم الخبر له ملك السماوات يعني لا لغيره وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات أي ملك ذات السماوات والأرض وملك التصرف فيهما يتصرف فيهما كما شاء فهو الذي أوجدهما وهو الذي يمسكهما أن تزولا وهو الذي يدبر ما فيهما وهو الذي يتلفهما وفيهما عند قيام الساعة